0: Liebe Eva, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal los. Sag einmal, wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du heute tust, zu deinem Business.
1: Hallo, servus, ich möchte auch einmal mich bedanken, dass ich da sein darf. Schwierig ist über Umwege gegangen eigentlich, dass ich heute das mache, was ich mache. Meinen Schmuck, den ich selber designe und auch selber herstelle in einer kleinen Manufaktur und ähm, anfangs war das eigentlich ein Hobby neben meinem Angestelltenverhältnis. Ich war über 20 Jahre im Angestelltenverhältnis und durch gewisse Umstrukturierungen und Wirtschaftsumbrüche hat sich dann der Schritt in die Selbstständigkeit ergeben. Und war das aus einer, einer Not
0: heraus oder hast du, also ich habe mir natürlich deinen Lebenslauf angesehen und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das so gar nicht kreativ war, sondern eher so Rechtsanwalt, Immobilien und hast du da vielleicht gemerkt, dass dir in diesen Jobs die Kreativität fehlt?
1: Immer, Immer. Immer. also ich bin eigentlich unfreiwillig diese, diesen Weg gegangen. Einfach der Sicherheit wegen. Ich wollte sagen, das weil muss die, man halt machen, die Erziehung ne? <lacht> so war genau. Mhm. Aber es war schon allein von der Ausbildung her die Frage, ob ich nicht in eine kreative Richtung gehe. Der Mut war dann nicht groß genug und das Sicherheitsdenken war einfach viel größer.
0: Dass man vielleicht auch etwas anständiges machen muss so von Elternhaus her? Ja. Nein, dass man
1: etwas. Es waren damals die Zeiten einfach so, dass du nicht dauernd gewechselt hast deinen Job, sondern du hast damals noch die Möglichkeit gehabt, 40 Jahre den gleichen Job zu machen, in völliger Sicherheit, und nebenbei halt deine Kreativität als Hobby auszuleben. Dass sich die Zeiten geändert haben und heute unter Anführungszeichen diese sicheren Jobs nicht mehr vorhanden sind, ja, hat, sie, hat was mit dem Wandel der Zeit zu tun. Dadurch wird auch, glaube ich, der Mut größer von den Leuten, in diese Richtung zu gehen, der Selbstständigkeit.
0: Und weil du sagst, Schmuckdesign ähm das ist schwerpunktmäßig Glasperlenschmuck, habe ich gesehen. Und auch eine ein zweite, wenn ich es bezeichnen kann, als Produktlinie mit den Blüten. Mhm. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Und wie,
1: wie bist du dazu gekommen, dass die das Blüten, Blüten jetzt auch also mit Blüten ergänzt? Die Blüten haben sich eigentlich durch die Bitte einer Freundin ergeben, die vor, glaube ich, jetzt drei Jahren geheiratet hat und wollte von mir Schmuck für den Kopf zur Hochzeit. Mhm in Auftrag geben und anfangs war ich da ein bisschen skeptisch. Ich äh, habe gesagt, muss ich mir erst anschauen, ist nicht mein Metier bis jetzt gewesen. habe dann begonnen, Materialien ähm, aufzustöbern, zu sammeln, zu bemerken, dass es wirklich schöne, alte Dinge gibt, die in Niederösterreich Seidenblumen, die hergestellt wurden in den 70er, 80er Jahren, in einer Tunner Manufaktur und vieles anderes ähm, entdeckt an, an Stoffen, an unterschiedlichen Materialien und auch an, ähm, soll ich sagen, Befestigungsmöglichkeiten, also tauchst in eine komplett neue Welt ein. Und das hat mich fasziniert. Und dann war es eigentlich eh schon zu spät, weil dann habe ich so viel bereits gekauft gehabt und so viel schon angefangen an Ideen umzusetzen, dass dann eigentlich der Schritt zurück nicht mehr möglich war, es nicht wirklich dann loszutreten als zweite Schiene.
0: Das heißt, du kaufst einfach wenn du wo was siehst, auch wahrscheinlich bei den Glasbällen einfach ein. Und dann ja. überlegst du erst, was ja. du daraus machst. Ja. Ja.
1: Ja. Immer überall. Das ist auf Reisen gekauft. Wo ich hinkomme, es ist ganz gleich, wo es was gibt, ob im, am Flohmarkt, im Geschäft oder irgendwo bei Bekannten, die noch was gefunden haben von der Großmutter. Ich sammle einfach alles. Und oft kommt dann die Idee mit einem neuen Material, wo ich dann die Zusammensetzung für das neue Stück schon im Kopf fertig habe, weil ich weiß, ich habe dort noch das und dort noch das. Oder ist es dann themenbezogen, wo man sagt, okay, gut, äh, es beginnt jetzt die Wiesenzeit und jetzt wird sich wieder mehr Gedanken über die Tracht gemacht oder es beginnt die, die Hochzeitsaison, dann wird sich mehr Gedanken über Hochzeiten und deren Gäste gemacht und dementsprechend dann gearbeitet.
0: Mhm. Wie sieht die, die Preisrange aus bei dir, bei den bei den Schmuckstücken, wo, wo bewegen wir uns da? Also wenn da jetzt die Zuhörer sagen, ja, brauche ich mich das mal anschauen. Oder?
1: Ja, und das nein. ist alles individuell, oder? Das heißt. Ja, es ist also, der Großteil sind Unikate. Das Einzige, wo Unikate, in dem Sinne nicht möglich sind, beziehungsweise anders gefordert werden, sind die Anbänder, ganz klassisch die dicken und die dünnen Anbänder. Und da gibt es bei beiden über, also sofern ich viel zum Arbeiten gekommen bin in dem ähm, Thema. Und nicht zu viel weggekauft wurde, sind es meistens über 100 Farbschattierungen, die es gibt in beiden Fällen. Toll. Und ähm, sonst eigentlich sind es eine Karte. Ja, absolut. Und kann ich bei dir ähm, auch etwas in Auftrag geben?
0: Also könnte ich zu dir auch sagen, du ich brauche toll. für einen Anlass, fällt dir da was ein? Oder ich hätte gerne, das ja, würde, Absolut. würdest du für mich
1: machen. Und es ist auch sehr schön, ihn umzusetzen, ähm, indem man die... Kundin beobachtet und also in ihrem Habitus, aber auch äh, wie sie ihre Sachen trägt, ist dann oft ganz spannend, wozu man greift oder was man im Auftrag eben, äh, mhm. geben kann oder sich dann übernehmen. Die Preise, da wollte ich nochmal darauf ja, zurückkommen genau, richtig, die Preise genau. fangen eben bei den äh, Anbändern und bei ein paar anderen Kleinigkeiten bei 50 Euro an und zurzeit sind die teuersten Sachen, glaube ich, bei 800. Das variiert dann auch welches Material es ist, wenn ich jetzt natürlich ein teures Material habe und dann sehr sehr, 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 sehr aufwendig arbeite und dann noch mit der Goldschmiedin gemeinsam den Verschluss oder wie auch immer macht dann ist man einfach da in einer Range drinnen, die natürlich dann ein bisschen höher ist. Und du versendest das, glaube ich, nicht? Also ich, also ich kann das über die Homepage bestellen Genau. Ja. und könnte ja. ich mir das vorher auch ansehen? Ja, natürlich. Du kannst zu mir in die Werkstatt kommen und äh, kann uns gerne einen Termin ausmachen und persönlich dann drüber plaudern und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Kundin auch immer wieder ein, ein, eine Idee hat, indem sie Materialien sieht, angreift, fühlt, schaut, wie schwer ist das eine oder andere Teil. Mag ich das so schwer? Bei, bei größeren Colliers kannst du dann sehr wohl auch zum Gewicht kommen. Mhm. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ja. Und also da jederzeit kann man da einen Termin machen. Ja. Wow,
0: okay, das heißt, du hast... Die, wo man hingehen kann und mhm. sich das alles auch vor Ort ansehen ja. kann. Ja, okay. Ich wow. ähm, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber mir ist aufgefallen, dass du, ähm, dass nicht nur der Schmuck und die Accessoires und so die Leidenschaft ist, sondern dass du auch bei der Kleidung immer sehr modisch und extravagant ähm, kommst, also wenn wir, wenn wir uns getroffen haben. Und... Ähm, ist, für dich, äh, ist es für dich so, dass, die, dass der Schmuck äh, die Kleidung komplementiert oder ist es für dich umgekehrt, dass die Kleidung, weil bei dir natürlich der Fokus sehr auf den Schmuck ist, dass die Kleidung
1: den Schmuck komplementiert? Beides,
0: beides. Also es muss für dich stimmen. Nein, insofern beides,
1: weil es gibt einfach, es gibt so auffällige Schmuckstücke bei mir, wenn man also immer meinem Instagram oder Facebook Account schaut, sieht man dann einen Großteil der Teile, die zurzeit äh, immer wieder entstehen. Und es gibt wirklich äh, derartige Eye Catcher und One Piece Stücke, da kannst du dann nicht noch mit Kleidung großartig, da erschlägt das eine das andere, beziehungsweise erschlägt dann beides wahrscheinlich die Trägerin. Und es gibt aber äh, Kleidungsteile, die dann wunderbar ergänzt werden, eben durch ein paar Anbänder oder durch Ohrgehänge, wo du sagst, ah, und das macht es jetzt noch aus, dass es individuell ist und dass es für die Trägerin wirklich ähm, das Kleidungsstück ergänzt. Ja, also es ist beides, würde ich sagen, bei meinen Sachen. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Projekte, die geplant sind? Oder, oder was hast du in Zukunft in Zukunft
1: vor? Schmuckmäßig meinst Schmuck, du? Ja,
0: oder gibt's?
1: ja, es gibt noch ein paar Kollektionen, die ich gerne machen würde, sowohl für Kopfschmuck als auch so. Mit, ähm, mit sehr vielen Teilen vom Meer und, und Wasser. Ah, das also schön. Das heißt mit Seesternen, mit, äh, mit mhm. Muscheln, das sammle ich zusammen, mit Schnecken, mit ähm, also vieles, was die Natur hergibt, es gibt so wunderbare Teile, aber die muss man dann auch sammeln und durchteilen. Ich habe schon in Griechenland ein paar Teile gekauft und habe bei einer Messe ein paar Teile gekauft. Also das, das werden dann wieder ein paar extravagante Stücke werden, aber da muss es wirklich für mich ähm, komplementiert sein, in, im Material zusammenholen. Und ähm, ja, zur, zur Trachtenzeit, dann freue ich mich schon, wenn es jetzt die Wiesenzeit wieder ist, bei den Trachten mir da wieder Gedanken zu machen und ein bisschen ausgefallenere. Orgehänge mit äh, Disteln und, und, und zu machen, was auch unverwechselbarer ist. Das, das heißt, ist es gibt auch so
0: Themenschwerpunkte. Ja, schon. Wiesen, ja, ja, Meditellen, ja, das ja. ist dann wahrscheinlich eher Frühling, Sommer. Nein, ich mag da, es dann, dann wenn es mir Spaß macht. Nein, schon, aber die Themenschwerpunkte meine ich, dass ja, du, also
1: man sagt, man macht ja, Wiesen ja, oder, oder ja, das, das ja, ist einfach... Ja, ja. wenn du dann auch die ganzen Materialien dafür wieder hervorkramst, mhm. ja, dann hast du die ganzen Hornteile und Distelteile und alles, was sich gut mit, mit Tracht kombinieren lässt, hast du dann liegen oder auch die Blüten, dann wird das wieder alles weggeräumt und dann holen wir alles für die mediterranen Geschichten, weil Schön. es ist nicht immer alles, äh, man muss das immer dann doch wieder verstauen und wieder herholen mhm. und im Kopf auch wieder Inventur machen.
0: Mhm. verstehe. Wenn wir, wenn wir uns ganz allgemein die, die Selbstständigkeit anschauen, wie definierst du für dich Erfolg? Also was ist für dich ein erfolgreicher Mensch? Also kann muss jetzt, ja sicherlich auf Unternehmer bezogen, aber kann auch erfolgreich im Leben sein. Ja, was, was ist das ganz persönlich für dich? Was ist das? Wie
1: würdest du das definieren? Erfolg. Ja, für mich ganz persönlich ist der Erfolg, wenn jemand ein Lächeln im Gesicht hat, wenn er mir mal den Schmuck bezahlt. Das ist Erfolg. Ja. <lacht> Und ähm, allgemein. Ich glaube, es ist so individuell, dass man das gar nicht über, über das Knie brechen kann. Für den einen ist Erfolg, wenn er am Sonntag den Lauf in seiner Rekordzeit hinbekommt durch den Wald, und für den nächsten ist Erfolg, indem die Aktien so richtig äh, angezogen haben. Also, ich glaube, Erfolg kann man nicht wirklich für die Allgemeinheit definieren. Ich glaube, das ist das Ganze wieder individuell. Aber, aber für
0: dich ist es so, weil du gesagt hast, also, dass er ähm, auch dass er eine Freude mit deiner Leistung hat ja. und diese auch honoriert hat. Genau. Kann man ja, das so ja, sagen?
1: Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, dass ich da etwas mh, gestaltet habe, erfunden habe, äh, gearbeitet habe. Und manche Teile sind wirklich sehr, sehr aufwendig, wo ich wirklich eine Woche dran sitze und dann, dann kauft das jemand. Das ist schon wunderschön. Mhm. Wow. Du hast vorher erwähnt, du, hast, du
0: warst ja jahrelang angestellt und hast... Und hast hier eigentlich unter Anführungszeichen einen normalen Job, also wie man als normalen Job... Oder?
1: Gesellschaftlich normal. Genau, also was die Gesellschaft sagt
0: normal, ja, das ist immer sehr spannend bei uns Selbstständigen. Ja. Und hast dann gesagt, du bist, hast das dann selbstständig gemacht. Und da ist jetzt die Frage, was, was auch viele Gründer oft interessiert, ähm, da hat man ja Bedenken und Angst und, 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 und natürlich auch ein mangelndes Selbstbewusstsein, kann ich das überhaupt und, und so weiter. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich selber eigentlich motiviert? dass Ich, ich schaffe das und ich mache das und, und, und das wird doch alles gehen. Weil das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor, dass man dieses am Ersten kommt jetzt kein Gehalt mehr.
1: Ich glaube, das hatten wir alle mal, dieses Problem, auch ich. Ja. Wie, ja. wie macht man das? Naja, bei mir kam ähm, zum Positiven natürlich dazu, dass ich da jetzt mit meinem Schmuck, das ist mein Leben. Und ich habe mir jetzt nur diese Zeit noch dazu genommen, wo ich früher ins Büro gegangen bin. Diese Zeit nehme ich mir noch, im passenden Sinn des Wortes, diese neun Stunden am Tag mit An- und Abreise zum Büro nehme ich mir jetzt noch dazu, meine absolute Leidenschaft auszuleben. Ich glaube, da habe ich einen großen Vorteil wahrscheinlich vielen anderen gegenüber, die sie erst einmal finden müssen, was sie machen könnten oder wollen. Und ähm, das macht natürlich auch so viel Spaß und Freude, dass es dann die trüben oder negativen Gedanken ganz gut verdrängen lässt. Ich sage es ganz offen, ich muss sie teilweise oder musste sie teilweise verdrängen weil die natürlich immer wieder auch aufkommen und man eben auch gewohnt ist, seine 14 Gehälter im Jahr zu bekommen. Und da muss man, glaube ich, wirklich so ein bisschen Augen zu und durch auch eben im emotionalen Sinne und einfach die, die, ähm, den Fokus auf die positiven Seiten mhm, gut, zu lenken. Ja. Ja, gut, und das gut, gut. ist ganz, ganz wichtig, dass man manchmal eben die negativen Seiten ausblendet. Und ich bin da auch sehr... Ich tue mir da auch ganz schwer damit, aber ich habe es gelernt, weil die anderen Seiten einfach so viel besser sind und so viel mehr überwiegen.
0: So, und jetzt meine letzte Frage zum, zu eigentlich unserem ersten Teil, was dein Unternehmen betrifft und deinen Job, wie, was sagst du, welche Eigenschaften sind wichtig, um als Unternehmer erfolgreich zu sein? Was würdest
1: du da sagen, was, was sind da die Voraussetzungen? Einfühlsamkeit dem Kunden gegenüber. Mhm. Gute Idee, ist mal die Voraussetzung grundsätzlich. <lacht> Stimmt, Sonst ja. braucht man gar keinen Qualität Qualitäts für das genau. ähm, Aber dann in der nächsten Folge würde ich meinen. Gerade in der heutigen Zeit, die so schnelllebig ist, glaube ich, geht es wirklich darum, individuell auf die Leute einzugehen und nicht nur immer den Profit im Fokus zu haben, sondern auch ein Wohlgefühl mitzuverkaufen. Ich glaube, das ist sogar völlig egal, welche Branche es ist dass der Kunde gut aufgehoben ist und dass nicht nur mehr alles über den Preis definiert wird, sondern sehr wohl auch über die Dienstleistung und die individuelle Betreuung. Der Dienst am Kunden,
0: das vergessen, glaube ich, viele immer. Mhm. Absolut. Das ist ja Dienst. Und weißt du, was da jetzt gerade sehr gut passt? Weil du sagst, ähm, Profit nicht im Vordergrund, eher der, der Kunde. Da komme ich zu einer sehr schönen Frage, nämlich zu dem, ähm, wie lautet dein Warum? Weil ich glaube, wenn man sein Warum kennt, dann ist man in meinen Augen automatisch erfolgreich. Wie würdest du das für dich definieren? Man kann auch sagen, die Vision oder das, warum machst du das Ganze?
1: Naja, bei mir ist es dadurch, dass es die kreative Linie betrifft, ist es eigentlich gar kein Warum, sondern es will raus aus mir. Es will raus aus mir und mittlerweile ist der nötige Mut vorhanden, es auch wirklich umzusetzen und zu machen für, für eben Selbständigkeit auch und mir geht es eigentlich darum, dass ich dadurch eine, eine Lebensqualität erfahre, die ich mir zwar immer erhofft und ersehnt habe, aber nicht getraut habe und ähm, da ist schon wirklich diese, diese Selbstbestimmung und diese ähm, Talente unterstreichen. Ich finde, wir unterstreichen viel zu wenig Talente heute in unserer Gesellschaft. Es wird immer nur auch in der Schule schon hervorgehoben, wo die Schwächen sind, aber nicht wo die Stärken sind. Ja, okay. Und würden wir uns mehr auf die Stärken eigentlich konzentrieren, glaube ich, wir allgemein ähm, unsere Gesellschaft erfolgreicher. Nicht nur in Zahlen, Daten, Fakten, sondern für sich selbst erfolgreicher. Mhm.
0: Schöner wie, es geht ja hier auch um Personal Branding in diesem Podcast klarerweise, wie, wie vermarktest du dich denn als Marke? Also wie gehst du nach außen, um deine Produkte bekannt zu machen?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich bin selber die wandelnde Auslage permanent, weil ich dermaßen viel Freude habe mit meinen Sachen. Du bist dein bester Kunde. <lacht> <lacht> so zu nein, sagen. Nicht, nein, ich bin sehr streng mit mir. Ich nehme mir nicht so viel weg, wie ich gerne würde, <lacht> okay. aber aber schon, es, ist, es macht mir einfach irrsinnig Spaß, jeden Tag ähm, nachzudenken. Also nachzudenken das, jetzt, das geht ja automatisch einher mit dem Kleiden. Einmal nimmt man nur ein dünnes Armband und dann ist wieder danach die richtig großen, fetten Orgehänge und den ganz dicken Ringen. Und also das ist ja, hat ja auch was mit der übrigen Kleidung zu tun. Mit dem großen Armreif kommen wir nicht in den Mantel im Winter rein. Und äh, im Sommer ist es wunderbar, wenn du schulterfrei gehst, die richtig großen Orgehänge tragen zu können weil auch der nötige Platz vorhanden ist, also es hat ja auch was damit zu tun, sich wohlzufühlen damit. Ähm, und da, ja, eben wie gesagt, bin ich selber die wandelnde Auslage aus lauter Freude an meiner Geschichte. Und sonst äh, ergibt sich sehr gut mit, äh, neben dem Online-Shop, den ich habe, und neben, meinem, ähm, neben meiner Homepage, Online-Shop ist aber eher eine kleine Auswahl meiner Teile, und mit Instagram und Facebook halte ich eigentlich meine Kunden und alle Interessierten am Laufenden, was ich Neues entdeckt habe und verarbeitet habe und wozu es gekommen ist in letzter Zeit. Das heißt, da werden dann auch die neuen Kollektionen promotet? Genau, ja. promoted genau. also promotet in dem sind die Kollektionen. Bei mir entstehen eigentlich immer Kleinserien oder manchmal auch nur einfach Unikate. Und die ja, werden dann nach... Lust und Laune und Zeit fotografiert von mir und dann eben äh, veröffentlicht. Wie lautet die Instagram? Eva M. Schuster, also wie Eva Maria ja, hat zusammengeschrieben. Eva M. Schuster. Eva M. Schuster. Dort Wien, so Punkt Wien. Okay, und da findet man dich eben. Internet, Facebook, Instagram. Genau, sehr wichtig auch, dass wir Wien dabei haben, weil ich finde, man kann nicht oft genug auch für unsere wunderbare Stadt Werbung das nebenbei ist richtig. noch machen. Das
0: Gibt es für dich. Hast du Tipps und Tricks, wo du sagst, das, das ist, hat funktioniert, das hat nicht funktioniert? Das ist, ich meine zum Beispiel, wenn man sagt, man hat viel Schmuck, bietet sich natürlich Instagram an, weil hier ja der Bildschwerpunkt sehr stark ist. Aber hast du vielleicht irgendwie Tipps, was die Vermarktung betrifft? Oder man muss sicherlich auch, ich weiß ja auch, dass du Fotografin bist, weil gerade bei Schmuck muss man ja auch sehr großes Können an den Tag legen, was die Bilder betrifft, oder mit Spiegelungen
1: und mit so weiter. Ist das nicht auch ein, ein bisschen ein sehr schwieriges Metier? Ja, also für mich ist es so, dass ich eben wie gesagt meine Leidenschaft lebe und insofern möchtest du natürlich dann auch deine, deine Stücke, die entstanden sind und von ein Stück Herzblut jedes Mal dabei ist, auch so gut wie möglich. Fotografieren das sind so wie die, die Fotos von den Kindern und von den Haustieren, die man hat. Das, ist das, das sind deine Babys. <lacht> genau, das sind meine Babys und meine Kinder. Und ich, ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, wie die Vermarktung stattfinden sollte. Bei mir funktioniert es eben, so wie ich es zurzeit mache, ganz gut. Und ich bin ja immer offen für neue Kanal, also neue Vertriebskanäle und Marketingkanäle bin ich immer sehr froh, wenn sich da was Neues ergibt, weil ich da ein bisschen nachlässig bin. Ich da, bin da viel zu sehr mit meinen kreativen Dingen befasst und muss da noch ein bisschen mehr, äh, noch offener werden, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, ich denke mir, dass, dass wenn heute jemand neu beginnt mit seinen Sachen, sicher äh, es gut ist, wenn er so viel wie möglich ähm, sich von außen an, an Inputs holt, bei Gleichgesinnten, also ich glaube, das mhm. ist auch dann branchenspezifisch unterschiedlich, dass ich sicher andere Vermarktungsschiene nehme, wie jemand, der ein reiner Dienstleister ist und nur für Auftragsarbeiten ist oder, weiß ich nicht, im, im Gesundheitsbereich arbeitet, mhm. glaube ich auch, dass man da eine andere Vermarktungs- und Werbungsschiene fahren muss, wie in meinem Fall viel
0: Input von außen und sicherlich auch, weil mich das zu meiner nächsten Frage bringt, was für Gründer interessant ist, dass man zum Beispiel sich, dass man auch nicht alles selber macht, weil am Anfang ist man ja auch immer glaubt, man muss die Steuer selber machen und das und das und das und dass man sich dann vielleicht auch mehr helfen lässt, gerade in dieser Phase, wo man, wenn man startet nicht, also das, das ist sicherlich auch ein guter Tipp. Ja. Es ist für mich so, dass, dass gerade dieses, diese, dieses Personal Branding eben sehr stark mit der Person verbunden ist, ja, mit der Person, die das Ganze macht. Und, und hier geht es auch um persönliche Weiterentwicklung und um Motivation. Wie, welche Tools nutzt du, um dich weiterzuentwickeln? Also ich spreche jetzt hier, gibt es Seminare, gibt es irgendwelche Meditationstechniken wie...
1: Naja, für mich geht es eigentlich in vielerlei Hinsicht äh, über Gespräche, eben genauso wie mit, äh, genau diese Gespräche mit dir auch, die mir immer wieder sehr viel helfen und weiterbringen, um sich auch weiterzuentwickeln, weil ähm, dann kommt eben der Profi in deinem Bereich dazu und auch von außen dann eine andere Perspektive, die einem oft weiterhilft. Ich für mich nutze dann noch, wenn ich es eben alleine und nicht im, im Zwiegespräch mit jemand anderem, Mache, nutze ich eigentlich sehr viel die Eindrücke, die mir jeden Tag kommen. Egal ob es die Natur ist, ob es Reisen sind, ob es Bücher sind, ob es ähm, teilweise auch Fotos von anderen sind auf Instagram etc. Ich mache sehr viel eigentlich über, über Eindrücke, die ich verarbeite. Und da fallen mir dann oft Bilder, also jetzt für die kreativen Teile, fallen mir oft Bilder mhm. vor Augen wo ich dann weiß plötzlich, wie ich das jetzt fertige oder wie ich das jetzt, wie ich die und die Materialien zusammenführe. Also da gibt es bei mir anscheinend im Kopf eine, eine kleine ähm, Maschine, die da irgendwie dann die Bilder zum richtigen Zeitpunkt zusammenführt von ja. Eindrücken.
0: Ist das vielleicht auch so eine Art Innehalten ein bisschen, dass du dass also so in dich gehst und dann eigentlich fast ein bisschen dich verlierst in
1: diesen, in diesen anderen Bildern und dadurch irgendwie... Ja, mal so, Darunter mal so. Ja, aber mit Druck geht eigentlich gar nichts. Also mit Druck im Kopf geht eigentlich gar nichts. Gerade was die kreative Arbeit. Genau, bist, nicht. genau. Dann legt man die Sache zur Seite und Tage später kommt dann oft eigentlich die Lösung. Auch manche Sachen kann ich statisch am Anfang gar nicht lösen und Und, äh und kann
0: man auch sagen, dass das für dich so eine Art Ruhezeiten sind, dass du aber es heißt, immer ist halt immer selbstständig, es ist ein bisschen abgedroschen, aber mhm. man ist natürlich davon nicht gefeit, dann rund um die Uhr zu arbeiten. Das heißt, würdest du sagen, dass du dann auch durch diese Eindrücke in der Natur oder so auch ein bisschen entspannst dadurch? Oder was tust du, um dich zu entspannen?
1: Ja, bei mir ist es insofern ein bisschen schwieriger, weil ja ähm, die, die, das Teil, womit ich mein Geld verdiene des Lebens, ja eigentlich einhergeht mit meinem Hobby. Das heißt, es ist dann oft schwierig zu sagen, mhm. gut, ich höre jetzt auf zum Arbeiten, unter Anführungszeichen. Und jetzt mache ich mir Ohrgehänge privat. Das ist ein bisschen komisch, weil das ist ja die gleiche Fertigung und die gleiche Tätigkeit. Ja. Ich muss wirklich weg davon. Also ich muss wirklich räumlich auch weg davon. Darf dann auch nichts dabei haben, weil ich ja immer überall alles dabei habe. Das ist ja auch so ein bisschen Fluch und Segen von meinen Teilen, die ich zum Großteil mitnehmen kann, auch zum Arbeiten. Da muss ich dann das wirklich weggeben. Und einfach, es ist ganz gut, mich mit Leuten zu treffen. Es ist ganz gut, Sport zu machen, der, wo die Hände irgendwo auch anderwärtig gebraucht werden oder ja, irgendwie weiß nicht Seelen was auch immer. Also alles, was dich was, was wirklich wegbringt, räumlich und, und die Finger beschäftigt.
0: Eine Frage, die, die ich so mag, weil sie, das geht eben auch in diese, in diese Richtung persönlicher Weiterentwicklung,
1: wofür bist du dankbar? Sehr, sehr dankbar bin ich, dass ich das erste Mal in meinem Leben mir meine Zeit frei einteilen kann, dass ich oft schon sehr zeitig in der Früh zu arbeiten beginne und dann dafür stundenlang unterbreche, um rauszugehen, gerade wenn das beste Wetter ist und nutze zwei Stunden, um draußen zu sein und arbeite dafür wieder am Abend bis um 10, 11. Also bei mir ist das immer ziemlich schwierig, weil ich ja Ideen umsetze und dann kann man sich auch ganz leicht einmal in der Zeit vertun. Diese Dankbarkeit geht in diese Beweglichkeit, weil ich merke, dass ich seitdem ich eben selbstständig bin, mich wohler fühle, fitter fühle. Äh, dieses acht neun Stunden am Schreibtisch sitzen hat mich teilweise wirklich krank gemacht im wahrsten Sinn des Wortes. Sicher ja auch körperlich, nicht? Körperlich ja und dann du kennst das, wenn du das, wenn du dann einfach auch diesen dauernd fehlenden Sauerstoff hast, dann wird der Kopf auch irgendwann einmal blöd und ähm, obwohl ich du jetzt es, auch sehr versitzt. Ich sitze viel, aber Stehst ich gehe viel mehr oder? herum. So, nein, nein, ich gehe viel mehr herum. Ich war ja zum Schluss im Job drinnen, wo ich ja kaum mehr aufstehen konnte, weil dann das Telefon geräutet hat und, und, und. Und das fällt natürlich jetzt weg, weil wenn mir jetzt einfällt, ich hole mir jetzt was zu trinken, dann hole ich mir das, ich hole mir das Material jetzt, dann hole ich mir das, dann zehn Minuten später denke ich mir, ach Gott, da gab es doch noch Perlen, die könnten super passen, hole ich mir die. Also es ist einfach so, im Allgemeinen mehr Bewegung. Dann habe ich Auswärtstermine, dann bist du wieder auf der Straße, on the Road unterwegs. Das macht mir sehr viel Spaß und Freude. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die, die haben überhaupt kein Problem, da 800 Stunden zu sitzen oder dann wieder heim und vor dem Fernsehen. Mich hat das wirklich sehr unglücklich gemacht. Und da bin ich jetzt schon irrsinnig dankbar dafür, dass ich da so meinen körperlichen und geistigen Bedürfnissen nachhängen darf. Natürlich musst du auch äh, gewisse Disziplinen an den Tag legen, weil... Sonst würden hier Buchhaltungen entstehen, würden ja. die Fotos wahrscheinlich auch seltener stattfinden, weil ich da immer die halbe Wohnung umbauen muss. Und ja, kein Thema. Aber es, wie gesagt, es geht ja um dein eigenes und mhm. da, da bist du schon anders dahinter, dann glaube ich auch.
0: Glauben. Gibt es eine, eine Person, die du bewunderst, wo du sagst, oder Eigenschaften von einer Person, wo du sagst, das ist für mich eine Art Vorbild, da möchte ich auch hin? Oder vielleicht gibt es auch Designer oder.
1: Also ich beneide auf jeden Fall jeden, der halbwegs furchtlos ist, weil ich trotzdem diese negativen Gedanken immer wieder habe, die ich jetzt schon ein bisschen besser verdrängen kann wie anfangs, weil es so eine große Umstellung auch war. Und auch natürlich jetzt in einer Lebensmitte, absolut in der Mitte war das des Berufslebens und das hat mir einerseits Verzweiflung und Mut gegeben, weil der Weg noch so lang ist zu dieser gesetzlichen Pension. Ich habe für mich aber dann auch herausgefunden, ich will eigentlich eher lieber das machen, ein Leben lang, was ich gerne mache und nicht die Jahre runterzählen, bis ich frei bin davon. Also Da hat es jetzt ein Umdenken auch gegeben. Und da beneide ich jeden, der furchtlos in eine auch Selbstständigkeit geht und seinen ähm, Ideen nachgeht und Bedürfnissen nachgeht und Davon auch dann die, die, sich selbst und die ganze, die ganze Umgebung dermaßen überzeugt, dass das auch dann wirklich aufgeht. Also diese, diese ohne Zweifel Menschen, die unterwegs sind, die finde ich sensationell. Mhm. Das ist das, wo ich am meisten beneide, weil sonst eigentlich nein, bin ich sehr, sehr froh mit dem. Aber vielleicht bringt was ich dann bin. der Zweifel auch weiter. Es ja, ist ja schon. auch ein Motor, es ist ja
0: auch ein Ansporn.
1: Ich glaube nur trotzdem, dass man durch den Zweifel auch ein bisschen gebremst ja, wird. Ja, das ist Sicherheit. Ja, also dass man da dass, 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 dass auch gebremst wird. Und wenn man diese Kraft des Zweifels, der da ein bisschen manchmal frisst, dann einen auch noch umsetzen könnte in die Produktivität. <lacht> wär's dann wär's so wie Schlag, war das wäre viel <lacht> zu viel, liebe Eva. <lacht> Nein, aber ich glaube, das. Das ist es, das, worauf ich es eigentlich zusammenführen kann. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, wo du sagst, ach, dann bin ich darum und darum. Aber das, das meiste, was mich zurzeit stört, ist einfach, dass noch immer so ein bisschen, ja, bisschen die Angst vor der Unsicherheit ist. Mhm.
0: Das, aber ich sag dir, das macht, also erstmal macht dich das sehr sympathisch, weil diese ganzen Leute, die, die, sicherlich Selbstbewusstsein gut, aber wo es dann zu viel ist, das ist ja dann auch ein bisschen mit so einem,
1: die eigene Postleitzahl, ne?
0: ja, mit so einem, <lacht> wie sagt man, so einem komischen Nachgeschmack verbunden, so, aha, mh. der ist also so, also, aber das ist vielleicht auch ein
1: bisschen eine Fraueneigenschaft. Kommt aber auch darauf an, wie du die, wie das, das Selbstbewusst, also dieses absolute Selbstbewusstsein auslebst. Wenn es in einer rüden Form ist, dann wird es natürlich unsympathisch. Aber es gibt ja Menschen, die dermaßen dafür brennen für das, ja, was sie richtig. tun, dass sie gar nicht mehr Platz für Zweifel haben. Die meine ja. ich. Ja. Ich meine nicht mhm. die, die ja. mit hoher Haube am Kopf ja. und mit dicken Ellbogen durch die Welt gehen, sondern Stimmt. ich meine ja die, die einfach so hundertprozentig in ihrer Sache aufgehen, dass die nicht einmal mehr eine Kapazität für Unsicherheiten mhm. haben. Und dort möchten Stimmt, wir eigentlich hinkommen. Wir eigentlich hin, das ist ja. völlig richtig, ja.
0: Sehr gut. Super, dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Am Schluss gibt es immer so einen, einen kurzen Fragebogen, es gibt sieben Fragen. Ich bitte dich, dass du kurz darauf antwortest und starten wir mal gleich mit der ersten Frage. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum?
1: 90, Aha. weil ich mache, was ich wirklich dermaßen liebe, sensationelle Beziehung habe, mich in meinem Körper wohlfühle, gesund bin, tolle Familie habe. Also die 10 bleiben eigentlich dann wirklich nur gesagt, für was? den Rest
0: <lacht> Das heißt, dass diese Zweifel, die du angesprochen hast, genau. nein, wenn das nur 10 sind, dann, ja, dann passt das sehr gut. Äh, auf was könntest du in deinem Leben
1: nicht verzichten? Bewegung. Ja, ich rede nicht nur von körperlicher Bewegung, sondern auch die geistige, dass man einfach sehr viel unterschiedliche Bekannte hat, Hobbys hat, also einfach, einfach immer in Bewegung, im Kopf zu bleiben und auch körperlich zu bleiben, ich glaube, das ist ganz gut, um offen zu bleiben und gesund zu bleiben. Meine menschliche Umgebung und meine Tätigkeit, also das ist, ich muss gestehen, das ist gleichwertig.
0: Welche war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Das ist immer schwierig, weil da gibt es ein Ranking, wo man gerade steht in den Bedürfnissen, würde ich jetzt einmal sagen. Für mich zu entscheiden, dass ich selbstbestimmt lebe, nämlich nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle? Also der Titel wäre Unruhe, Bindestrich, Fluch und Segen. Mit der Schauspielerin tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich mich sehr vielschichtig einschätze. Also das reicht von ganz trockenen Meldungen bis zu sehr sensibel, bis zu sehr gerne sehr weiblich, bis zu detailverliebt in Designergeschichten. Ich hätte eine
0: Idee. Hauptdarstellerin Eva Maria Schuster.
1: <lacht> Na machen wir das auch. Mit. <lacht> genau.
0: Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit?
1: Äh, ich habe diese abgedroschenen Zitate, tue immer mir ein bisschen schwer und auch hochphilosophisch bin ich nicht. Aber wo ich immer wieder darauf zurückkomme, auch ein bisschen so, wenn, mir, wenn ich wieder mal zu großzügig Material einkaufe, oder so, dann fällt mir immer wieder vom Karl Lagerfeld ein, schmeißt das Geld beim Fenster hinaus, dann kommt es zur Tür wieder herein. Mhm. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, hat dein Leben verändert? Gibt es viele Bücher, weil ich sehr gerne lese. Also ich habe immer wieder ähm, am Abend zu, zum, zum Schlafen gehen meinen, meinen Roman oder Grimm oder was auch immer. Dazwischen blätter ich sehr gerne natürlich alles durch, was Mode betrifft und Farben betrifft und das Kochbuch betrifft und Interieur betrifft. Maßgeblich habe ich immer nur Bücher eine Zeit lang eigentlich ähm, soll ich sagen, in, in Gedanken mitgenommen, ob das jetzt die Susanne Kubelka war, wo ich Mitte 30 war und die schrieb Romane über Frauen, die über 40 und älter sind und ein irrsinnig erfülltes Leben haben. Da habe ich mir immer gedacht, oh mein Gott, dort würde ich gerne mal hin. Bin aber natürlich jeden Tag ins Büro gegangen und war das so ein Tagtraum dann gehabt. Eben, das ist mir jetzt in den letzten Tagen eingefallen das war einmal ein großes, beneidenswertes Thema, das ich da hatte und mittlerweile lebe ich es. Das heißt, jetzt betrifft es mich ja nicht mehr. So, äh, dieser Tagtraum, den lebe ich ja. Und was auch immer wieder in die Gedanken kommt, ist wie ein einziger Tag vom Sparks. Ist ein ewig, das habe ich, glaube ich, vor 30 Jahren gelesen oder vor 25 Jahren. Und damals schon diese Auseinandersetzung mit Demenz und diesem großen Liebespaar, das auch dann verfilmt wurde mit Burt Reynolds. Und das war so traurig für mich, auch dann der Film, aber das Buch war noch viel trauriger, diese Vergänglichkeit zu merken und dieses, man soll nichts selbstverständlich nehmen und aufschieben und in 30 Jahren reisen wir und in 20 Jahren machen wir das. Es kommen unvorhergesehen Schicksalsschläge der Krankheiten, die nehmen keine Rücksicht drauf, ob du jetzt 65 bist, wenn du pensioniert bist und endlich reisen darfst. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt dauernd alle auf Reisen gehen, aber einfach nicht die großen Wünsche so groß zu machen, dass sie erst irgendwann vielleicht gelebt werden können, sondern sich so diese kleinen Alltagswünsche einzubauen, weil vielleicht kommst du dir den großen gar nicht mehr.
0: Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle
1: Menschen der Welt zu erreichen. Wie würde diese lauten? Ähm, sich selber treu zu bleiben, sich, wo es geht, zu unterstützen, zu bereichern, und trotzdem individuell zu bleiben.
0: Möchtest du, wir sind jetzt am Ende, den, den Zuhörern noch irgendetwas mitteilen, was du
1: als wichtig empfindest, oder ist für dich alles gesagt? Es ist für mich alles gesagt, bis zu dem, dass man sagen muss, jeder soll darauf schauen, dass er glücklich ist, weil dann vergönnt dem anderen auch einiges. Sehr
0: gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für das sehr nette Gespräch, liebe Eva.
1: Ich danke dir.
0: Ja, ganz wichtig, haben wir ganz vergessen. Also, wenn man jetzt sagt, man möchte sich deinen Schmuck anschauen, man möchte mit dir in Kontakt treten, wo kann man, wir haben es schon gesagt, also auf jeden Fall einmal auf die Homepage gehen, www.efa.mschuster.wien und dort findet man alles. Ist das richtig?
1: Ja, findest du die ganze also Mailadresse, Zugangsdaten, kannst auch gleich ein paar Sachen anschauen. auch. Sehr gut.
0: Und du freust dich über jeden, der dir schreibt, Absolut. der dich e gibt, der sich interessiert. und
1: Ja, auch gerne per Mail kurz... Äh, Interesse bekunden, dann lade ich auch gerne zu meinen Open Houses ein. Also das ist überhaupt kein Thema. Sehr ja gut. Gut, also noch
0: einmal www.evmschuster.de Vielen Dank. Ich Dank dir dazu. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat,